0: אז uh, ברוכות הבאות לפרק נוסף בפודקאסט עולם השפע. אני הכי שמחה לעדכן שבפרק הזה אני בעצם הולכת uh, להמשיך את מה שהתחלנו בפרק הקודם, שזה לענות על השאלות ששאלתם אותי לגבי כסף, לגבי זימון כסף, זה שאלות שפתחתי. תיבת השאלות בחשבון שלי באינסטגרם, feelgood, מקף תחתון שפע, אם אגב אתם עדיין לא עוקבות אחריי באינסטגרם, ממש הגיע הזמן, יש שם הרבה מאוד טיפים, מידע ושיתופים שלי שאני פשוט לא משתפת בשום מקום אחר, אז ממש ממש מומלץ בחום. בעצם גם הפרק הזה בדיוק כמו הפרק הקודם, הוא סוג של פרק הכנה. במסגרת השקת קורס הכסף המקיף המעמיק שלי מאנימי שזה הקורס שאולי אני הכי גאה בו שיצרתי זה קורס שכבר הביא דרך העבודה עם הקורס ל... עשרות אם לא מאות נשים שכבר עברו את הקורס הזה, הרבה מאוד כסף לחיים שלהם, זה בעצם קורס שמעביר אתכן ממש תהליך מעמיק של ריפוי מערכת היחסים שלכם עם כסף, של חיבור לעצמכם, חיבור לכוח הממגנט המטורף שקיים בתוככם בהקשר של כסף. שחרור וניקוי אמונות שמצמצמות אתכן ולא מאפשרות לכן להיות פתוחות ליותר כסף, פתיחת התודעה שלכם והרחבת צינור השפע שלכם. להיות מגנט להרבה הרבה הרבה יותר כסף, אפילו יותר ממה שאתם יכולות אפילו לדמיין כרגע. אז כל הדברים האלה נמצאים בקורס מאנימי, שאני כבר מעדכנת שבמחזור הספציפי הזה אני הולכת להוסיף עוד שני שיעורים חיים בזום לקורס הזה, שבו הם אני גם הולכת לשתף במידע מטורף שאני ממש מרגישה ש... תקשרתי אותו, התחלתי לנהל מערכת יחסים קצת יותר צמודה אפילו ממה שהייתה לי קודם עם כסף ולנהל ממש שיחות עם הכסף, אני יודעת שזה נשמע קצת הזוי, אבל אם את מאזינה לי אז כנראה שיש לך חיבור ברמה מסוימת לדברים הכביכול הזויים האלה, כי בכל זאת אני מדברת בשפה שהיא מאוד רוחנית, אז אני יודעת שזה לא לכל אחד, אבל מי שמאזין לי כנראה שכן מתחבר לזה. בכל מקרה, אז כן, התחלתי לנהל ממש שיחות עם כסף ודרך השיחות שאני מנהלת עם כסף קיבלתי, ידע ודברים שלא כל כך יצא לי לשמוע ממקומות אחרים ואני הולכת לשתף את כל הטוב הזה בקורס מנימי בשיעורי בונוס, שיעור בונוס אחד. אני אדבר בו על איך אנחנו ממש הופכות את עצמנו לתדר הזה שממגנט כסף, להבין את האנרגיה של הכסף, כסף ברמות של חופש כלכלי, זאת אומרת כסף בכמויות גדולות יותר ממה שראינו, שהכרנו עד היום, איך בעצם להביא את עצמנו לתדר הזה, ובבונוס השני אני הולכת לדבר על כסף מנקודת מבט עסקית, איך בעצם לחבר את השפע. שאנחנו מדברות עליו בכלל לאורך כל הקורס מאנימי להתנהלות העסקית שלנו. אז אלה הדברים שהולכים להיות, כמובן שיש עוד המון 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 טיפים, מידע ופרקטיקה שאני מכניסה בתוך השיעורים האלה. אז כל מי שנרשמת למחזור הזה של מאנימי הולכת לקבל ממני את השיעורים האלה, גם בשידור חי וגם את ההקלטות שלהם, הולך להיות מהמם, אני כבר לא יכולה לחכות להתחיל להעביר את השיעורים האלה. לינק עם כל הפרטים ורכישה של מאנימי נמצא כאן, מתחת לפרק הזה. יופי, אז אחרי כל ההקדמה הזאת אני בעצם ממשיכה את מה שהתחלנו בשבוע שעבר ואני ממשיכה לענות על שאלות שנשאלתי לגבי כסף. אז הנה זה קורה, אני נכנסת פה לשאלות, אוקיי. אז ככה, שאלה אחת שנשאלתי, איך מסירים דאגה על כסף, על חובות, איך ממגנטים ומשנים תודעה וממגנטים הרבה ממנו? שאלה מצוינת שאני ככה די שמה לב שהיא חוזרת על עצמו מכל מיני וריאציות מבין השאלות שכבר קיבלתי. שימו לב שכל דאגה על כסף היא יושבת על פחד, נכון? אנחנו דואגות אם כן או לא ייכנס כסף, אנחנו מתחת לדאגה מפחדות שאולי לא ייכנס מספיק, או שלא יהיה לנו מספיק, או שלא נוכל לקנות ולרכוש את הדברים שאנחנו רוצות, או אנחנו לא נוכל לחיות את אורח החיים שאנחנו רוצות לחיות וכולי וכולי. אני מניחה שאצל רובנו, גם אם זה יושב על מקום מאוד מאוד הישרדותי, אין לנו באמת חשש אמיתי שלא יהיה לנו מה לאכול. בטוח לא מי שמאזינה לי עכשיו, כי כנראה שיש לך את המכשיר שמאפשר לך להאזין לי, ואם לא היה לך מה לאכול, אז בכל זאת, עדיין הדאגות האלה יושבות על פחדים הישרדותיים. פחד הישרדותי הוא משהו מאוד בייסיק, מאוד מאוד בסיסי שמחובר להישרדות הפיזית שלנו. כשאת מסכימה להסתכל על הדאגות ועל הפחדים שלך, ככה, בצורה מאוד מאוד ישירה בעיניים, ואת מפרקת אותם, את הרבה פעמים תגלי שהם יושבים על משהו שהוא לא כל כך אמיתי ולא כל כך מציאותי והגיוני. אז ההמלצה החמה שלי, וזה גם מה שאני מלמדת לעומק במה אני מי, זה להסתכל על מה בדיוק הדאגות שלך על כסף, מה הסיפור שאת מספרת לעצמך סביב זה, מה מפחיד אותך בזה, באמת לשאול את עצמך, מה אני מפחדת? בלהוציא אה, עכשיו כסף על כך וכך וכך, מה מפחיד אותי בחוב? אה, והתשובה שעולה לך מתוך השאלה הזאת, תיקחי אותה עוד צעד אחד קדימה ותמשיכי לשאול את עצמך ומה מפחיד בזה. אז לדוגמה, מה שמפחיד אותי בלשלם על חוב, חוב כלכלי, זה שלא יישאר לי כסף לשלם ובסוף אני אכניס את עצמי לעוד יותר חובות ממה שכבר יש לי. אוקיי, ואז אני שואלת את עצמי, ומה מפחיד אותי בזה? אז מה שמפחיד אותי בזה שלא יהיה לי מספיק כסף לשלם את החובות, זה שהחובות יגדלו. אוקיי, ואז מה מפחיד אותי בזה שהחובות יגדלו? Uh, מה שמפחיד אותי בזה שהחובות יגדלו, שאז אולי uh, יעכלו לי את הבית ויקחו לי אותו. אוקיי, נגיד וזה קורה, מה מפחיד אותי בזה? שלא יהיה לי איפה לגור. ומה מפחיד אותי בזה שלא יהיה לי איפה לגור? שאני אהיה נאה ונדה בעולם ובחיים. עכשיו, רוב הסיכויים שאם אני שואלת את עצמי את השאלה הזאת שוב ושוב ושוב, אני אגיע לתשובות אחרות, כמו סתם עכשיו נתתי תשובות להם, מאוד מאוד קיצוניות, אבל ברוב המקרים... לרובנו תמיד תהיה אופציה כמו לגור אצל ההורים, לגור אצל חברה, להיות תלויות באנשים אחרים וכולי וכולי. המטרה בשאלות האלה ובלחזור ולשאול שוב ושוב את השאלה ומה מפחיד אותי בזה ומה מפחיד אותי בזה, זה להגיע לקצה, להגיע באמת למקום הכי 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 מפחיד בתוך כל הסיפור הזה. כי כשאנחנו מגיעות למקום הכי 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 מפחיד בתוך כל הסיפור הזה, א', מתגלה הפחד האמיתי, לרוב הדאגה זה פחד שהוא נמצא רק על פני השטח, אבל זה לא בהכרח הפחד האמיתי, ואז יש לנו פחות בחירה בתוך הפחד הזה, זה קצת יותר, הפחד יותר שולט בנו מאשר שאנחנו נבחר לספר לעצמנו סיפור אחר ו, ולשלוט, נקרא לזה, בפחד. אז כשאנחנו הולכות עם הפחדים עד הסוף, אנחנו מגלות גם מה הפחדים האמיתיים. ב. <אבית> הרבה פעמים אנחנו נגלה שהפחד האמיתי הוא כל כך, כל כך לא הגיוני או שהוא מאוד מאוד רחוק מהמציאות שלנו. ג. גם אחרי שנגלה את הפחד האמיתי ועדיין אולי נאמין בו, שם נוכל להתחיל לעשות איזשהו תהליך של סיפור סיפור חדש. של אוקיי, ומה אם הסיפור שאני מספרת לעצמי עכשיו הוא בכלל לא האמת? באופן כללי, אני גם תמיד ממליצה שאנחנו מגיעות ל... שאנחנו באמת ככה חוקרות את הפחדים והדאגות שלנו, לבחון האם זה בוודאות האמת. האם זו האמת הוודאית שאם לא יהיה לך מספיק כסף לשלם את החובות, את תישארי הומלסית חסרת בית. האם זה ודאי שזה מה שיקרה? ברגע שאת שואלת את עצמך האם זה ודאי שזה מה שיקרה, את בעצם פותחת... פתח, או יותר נכון, מייצרת צדק באמונה הזאת שיש ממה לפחד. כי פתאום את מבינה שאולי לא בהכרח יש ממה לפחד כי הפחד בכלל לא הגיוני. ואז, בתוך הסדק הזה את יכולה להכניס סיפור חדש ואת יכולה להעצים את עצמך ולהגיד, יש לי מספיק כסף, תמיד יהיה לי מאיפה לשלם. חובות, אגב, אני ממש ממליצה לך ולכל מי שעכשיו נמצאת בחובות בחום, להתחיל להסתכל על חובות בצורה אחרת. במקום להסתכל על חוב בתור משהו נורא נורא מפחיד, שאנחנו כאילו שוקעות בתוך חובות, וזה משהו שהוא כביכול מאוד 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 שלילי, אפשר להסתכל על חוב בתור מישהו אחר או משהו אחר האמין במספיק כדי... לשלם לי מראש על משהו שלא היה לי באותו זמן הכסף לשלם. אז אם זה חוב נגיד לבנק, אם יש לנו, אם לקחנו איזושהי הלוואה מהבנק, אז הבנק. נתן בי מספיק אמון כדי להביא לי את הכסף עוד לפני שהיה לי אותו בפועל. זה רק מראה ומוכיח לנו שתמיד יש כסף. תמיד יש כסף, בין אם הוא כסף שהוא אה, נמצא בחשבון הבנק האישי שלי, בין אם זה כסף שנמצא אצל מישהו אחר והוא מביא לי, גם אם זו הלוואה, זה עדיין כסף, ותמיד, תמיד, תמיד יש כסף. אז אני ממש ממליצה לך לחבר ולשנות את התפיסה ולהתחיל להסתכל על כל החובות האלה שלך ממקום של וואו. תמיד יש כסף, מאיפה שהוא היה כסף, הכסף כן הגיע ושילם לי על משהו שהייתי צריכה או שרציתי לשלם עליו, גם לפני לי ה... שהייתה לי המשכורת או ההכנסה או הכסף במאגרי הכסף שלי לשלם בעצמי. וזה בעצם פותח את הפתח מהאם יש לי באופן אישי כסף ליש המון כסף בעולם, וכל כל היום מתגלגל, והאם אני מספיק פתוחה? שהכסף הזה פשוט יעבור דרכי. אז זו הדרך לשנות את התודעה, וזו ממש התשובה שלי אלייך, זו הדרך לשנות את התודעה שתמגנת לך הרבה יותר כסף, דרך ה... להסתכלות על הפחדים, ללכת עם זה עד הסוף, ללכת עם הפחד הכי עמוק, הכי גדול, הכי חזק שלך, ואז להטיל בו ספק, לשאול את עצמך, האמנם? זה בוודאות האמת, לאמיתה, במאה אחוז מהמקרים, לשנות את הסיפור, לספר שם סיפור חדש, לשנות את התפיסה, לבחור להסתכל על כסף בצורה אחרת, לבחור להסתכל על חוב בצורה אחרת, ולהכיר בזה שיש אינסוף של כסף בעולם, הוא כל היום מתגלגל. מסביבך, חלקו מגיע אליי, חלקו פחות, ואת יכולה לאפשר לעצמך להיות יותר ויותר פתוחה ונגישה לאינסוף הכסף הזה, ככל שאת מסתכלת על הכסף, על הכסף שיש, לא על מה שחסר לך, על מה שיש. כי אם יש חוב, ותמיד תזכרו את זה, אם יש חוב, זה אומר שיש איפשהו מישהו או משהו ששילם על זה, גם אם זה לא מכיסכם. והחוב הוא בסך הכל הבחירה שלכם. לקבל את הכסף הזה כדי להחזיר אותו לאורך הזמן. זה דבר ממש 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 מדהים בעיניי. אוקיי, אני ממשיכה לשאלה נוספת. איך אני יוצרת את האנרגיה שמביאה לכך שכסף זורם אליי? אז euh, אני מבינה שהשאלה הזאת בעצם נשענת על ההבנה שהכל זה אנרגיה וכסף זה אנרגיה ואנחנו גם בעצמנו אנרגיה. ואם אנחנו אנרגיה וכסף הוא אנרגיה כדי שכסף יזרום אלינו, מה שחשוב זה להפוך להיות האנרגיה שממגנטת כסף אלינו. אם אנחנו אנרגיה ואנרגיה היא פועלת בצורה של תדרים, אז אנחנו יכולות לשנות את התדר של האנרגיה שלנו לתדר שהוא מיושר עם כסף. אז איך אנחנו בעצם משנות את האנרגיה שלנו לתדר שמיושר עם כסף? על ידי כך שאנחנו נתחיל לבדוק מה האנרגיה של הכסף שאנחנו רוצות, ואין דבר כזה אנרגיה... חד משמעית וקלאסית לכסף. בסדר? יש כל מיני סוגים של אנרגיות לכסף. יש כסף שמגיע עם אנרגיה מאוד כוחנית, יש כסף שהוא מגיע עם אנרגיה מאוד מאוד רכה, יש uh, כסף שהוא מגיע בצורה של, uh, של מתנות, יש כסף שמגיע בצורה של עבדתי בשביל זה, אז אני כאילו עכשיו ראויה ועכשיו אני אקבל את הכסף, אז יש כל מיני תדרים ואנרגיות גם לכסף. אבל אם אנחנו עכשיו מדברות על להתיישר באופן ישיר עם כסף, אז תשאלי את עצמך איזה תחושה כסף... משרה עלייך. אז אנחנו בעצם רוצות להביא את עצמנו למצב שאנחנו מבינות מהו התדר של הכסף שאנחנו רוצות ולחבר את הכסף לתדר הזה, מה הכוונה. אז תשאלי את עצמך מה כסף מביא לחיים שלך, אם הוא מביא חופש, אם הוא מביא אה, עוצמה, כוח, אה, השפעה. ממש תנסי לראות איך את מחברת את הכסף למקור של המהות שלו עבורך. ומתוך המקום הזה, תתחילי לחבר כל התעסקות וכל אה, אינטראקציה שלך עם כסף למהות הזאת. אז למשל, אצלי כסף לגמרי מתחבר לחופש. אני יודעת, בתפיסה שלי ובאיך שאני רואה כסף, שככל שלאנשים יש יותר כסף, אה, יש להם יותר חופש. ככל שיש יותר כסף, ככה אני חובה יותר חופש. וכשאני מחברת את הכסף לחופש, אז אני יודעת שבכל אינטראקציה שלי עם כסף, בכל תשלום שאני משלמת, בכל אה, תשלום שאני מקבלת, בכל הכנסה, בכל הוצאה, כל סוג של אינטראקציה שלי עם כסף אני ממש... מביאה את עצמי להישאר לתוך החופש ולחבר את זה לחופש. אז למשל, אם עכשיו אני משלמת על משהו, בסדר? כי זה בדרך כלל יותר מאתגר אותנו כשאנחנו משלמות, מאשר כשאנחנו מקבלות את הכסף. אז כשאני משלמת על משהו, אני מוודא שתמיד אני משלמת מתוך חוויה של חופש. יש לי את החופש לשלם, איזה כיף. ברגע הזה שאני משלמת, אני בעצם חובה... את הכוח של החופש שלי לשלם, של חופש הבחירה שלי, אני בחרתי לשלם על משהו, אז אני יודעת שהיה לי את חופש הבחירה, ומתוך חופש הבחירה אני בעצם משלמת. אני ממש מחברת את זה לשם. אם אני מקבלת כסף הזה על אותו עיקרון, אני כאילו ממש אומרת, יואו, תודה, עוד חופש נכנס לחיים שלי, כזה. ואז ברגע שאני מחברת כסף לתחושת החופש, ואני ממש מחברת את תחושת החופש לכל אינטראקציה שלי עם כסף ככה, אני בעצם... מייצרת עוד בתוכי את התדר הזה שפתוח לכסף. אז אם למשל אצלך יכול להיות שכסף מתחבר אלייך לנגיד ביטחון, אוקיי? הרבה פעמים זה מתחבר אצל אנשים לביטחון. אז תראי איך את מתחברת לתחושת הביטחון עם כל אינטראקציה שלך עם כסף. על אותו עיקרון, כל פעם שאת משלמת ממש... תחברי את עצמך לביטחון, תשלמי בביטחון, תחברי את תחושת הביטחון לתשלום, תספרי לעצמך סיפור שמחבר אותך לתחושת הביטחון. זה ממש, בדרך הזו, בדרך שאנחנו מספרות לעצמנו סיפור שהוא מעצים, אנחנו בעצם מעצימות את עצמנו ואנחנו בעצם אה, מלבישות על עצמנו אמונות שמעלות ומחזקות את הביטחון. אז לדוגמה, סיפור שאני יכולה לספר לעצמי שמעלה אצלי את הביטחון, זה בכל פעם שאני משלמת כסף, זה אומר עליי שיש לי ביטחון. לשלם. <laughs> בכל פעם שאני מקבלת כסף זה אומר עליי שיש לי את הביטחון להיות הבן אדם הזה שנותנים לו את הכסף. עוד ביטחון נכנס לחיים שלי, תודה, תודה, תודה וכולי וכולי. אז ממש תראי איך את מחברת. זה למשל איזשהו טריק שמאוד עוזר לנו להתחבר לאנרגיה הזאת, ליצור את האנרגיה הזאת בתוכנו, כדי שהכסף יתמגנט אלינו. יש עוד המון דרכים אחרות, אבל זה יצריך ממני לפחות עוד כמה פרקים, ובשביל זה גם יש את, את הקורס מנימי, ששם אני מלמדת את זה יותר לעומק, אבל בגדול זה באמת, זו איזושהי פרקטיקה שהיא עובדת. מאוד 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 טוב אם אנחנו מחברות לכסף את המהות שלו, מה זה הכסף עבורנו, מה הוא נותן לנו, ואנחנו מתחילות לחבר את המהות הזאת, את התחושה הזאת, את הרגש הזה, את הסיפור הזה שמחבר אותנו לתחושה ולרגש הזה בכל אינטראקציה שלנו עם כסף המהמם. טוב, אני ממשיכה לשאלה הבאה. מתקשה להאמין שאצליח לזמן לקוחות, ולפיכך כסף מהעסק יושב על אמונה שאני לא מוכנה עדיין ושאאכזב. אז זו לא שאלה, זה באמת שיתוף, ואני מאוד מאוד מבינה אותך. במקום הזה, אם היית רוצה לשנות את זה, ואת מבינה שזו האמונה שלך, אז תעבדי עם האמונה בדיוק לפי איך שהסברתי קודם. תשאלי את עצמך, מה מפחיד אותך בלאכזב? מה מפחיד אותך בלאכזב? מה הדבר הגרוע ביותר שיקרה אם תאכזבי? ואז מה הדבר הגרוע ביותר שיקרה? ואז מה הדבר הגרוע ביותר שיקרה? ואחרי שבעצם את הולכת עד הסוף עם כל הדברים הגרועים ביותר שיכולים לקרות. שמה את יכולה גם לגלות מה הפחד האמיתי, מה הפחד שיושב, ולהטיל בו ספק ולשאול את עצמך, האמנם זו, זו המציאות, ככה זה בהכרח הולך להיות, <אח> האם אני יודע, יכולה לדעת בוודאות שזה בדיוק מה שיקרה אם אני אאכזב, אם, לא משנה, אם ישלמו לי על משהו בעסק, זו בוודאות האמת, לשאול את עצמך. והמטרה היא בסופו של דבר להכיר בזה שזה לא בוודאות האמת, שזה רק סיפור שאת מספרת לעצמך. זה יכולה להיות אמת, כן, כי כל סיפור יכול להפוך לאמת שלנו, אם אנחנו נספר לעצמנו אותו מספיק פעמים, אבל זה לא בהכרח האמת. ובוא נגיד וזאת תהיה האמת. וזה הדבר הגרוע ביותר יקרה. האם תצליחי לחיות אחרי זה? האם תשרידי את זה? רוב הסיכויים שכן. ואם את תדעי שתהיי בסדר לא משנה מה, יהיה לך קל יותר להמשיך לפתוח את עצמך. לקבל כסף גם אם ולמרות המחשבה שאולי תאכזיבי. עכשיו, ספציפית לגבי השאלה הספציפית שלך, אני יכולה לתת איזשהו טיפ קטן. שאם את עדיין לא מספיק בטוחה בעצמך ובמה שאת עושה ואין לך מספיק הוכחות, הרבה פעמים מאוד עוזר לנו למצוא הוכחות מתוך דברים ואנשים שעזרנו להם, אבל אם ההוכחות שיש לך הן עדיין לא מספיק חזקות ואין לך מספיק את הביטחון, ההמלצה החמה שלי זה להתחיל בדיוק בנקודה שאת נמצאת בה. תתחילי בלגבות תשלום נמוך יותר, אפילו נמוך יותר ממה שאת מאמינה שהערך שאת נותנת. כל זמן שזה מתיישר עם הביטחון. זאת אומרת, תשלום נמוך יותר שיחזק לך את הביטחון. אז אם יש לך איזשהו שירות שבאופן רגיל, סתם דוגמה, כן, היית גובה עליו 400 שקלים, מה דעתך? להתחיל לפחות לפרק זמן מסוים עד שהביטחון שלך יגדל, לגבות על השירות הזה 100 שקלים בלבד. ועם האמונה שלך סביב ה-100 היא מספיק חזקה בזה שהם בטוח יקבלו איזשהו ערך על ה-100 שקלים שישלמו לך במקום 400 שקלים, אז יהיה לך קל יותר למכור, את תהיה הרבה יותר פתוחה. עכשיו, מה שאת בעצם מתארת זה באמת איזשהו קושי שיש להרבה מאוד בעלי ובעלות עסקים, במיוחד בתחילת הדרך, ואני מאוד מאוד מכירה את זה באופן אישי, מדברים שעשיתי בתחילת הדרך, וזו גם הסיבה שבאמת בתחילת הדרך הייתי גובה מחיר הרבה יותר נמוך על דברים שבעיניי היה להם ערך מאוד מאוד גבוה, רק כדי לבנות. את הביטחון שלי אם תסתכלי על המטרה כרגע לא כמטרה עכשיו להכניס הרבה מאוד כסף, אלא תשני את המטרה לחזק לך את הביטחון כדי שתוכלי להכניס הרבה יותר כסף בהמשך, יהיה לך קל יותר בעצם למכור בתור התחלה במחירים יותר נמוכים כדי שתוכלי להעלות אותם בהמשך. ככל שהביטחון שלך בעצמך, ושיהיו לך, אה, יעלה כמובן, ושיהיו לך יותר הוכחות סביב מה שאת מוכרת. ואז ככל שהביטחון שלך עולה, את יכולה להעלות את המחיר, כי אה, ככל שהביטחון שלך גדל, ככה גם המחיר יכול לגדול. כי בסופו של דבר, כן, אם כסף מתחבר ומתקשר אצלך לתחושת ביטחון, אז חשוב מאוד שכן תרגישי ביטחון כשאת מוכרת משהו, ו... וכן, וזו גם הסיבה לכך שהרבה פעמים אנשים מתחילים אפילו ב... בלתת דברים בחינם רק כדי לצבור את הביטחון. אני לא אומרת שאת צריכה לתת את השירות שלך בחינם, ממש 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 לא. אני לא דוגלת בחינם, אבל אלא אם יש לזה באמת מטרה שיווקית או משהו שהוא יושב על הערכים שלך, כמו ערך של נתינה ושל להנגיש ידע ותוכן, בדיוק כמו שאני עושה כרגע פה בפודקאסט. אבל כן להתחיל עם סכומים יותר נמוכים, שאת יכולה כן לעמוד מאחוריהם ולהגיד, במקרה הכי גרוע, גם אם זה לא יהיה מדהים והם יתאכזבו, בסדר, הם לא שילמו יותר מדי, הם שילמו הרבה פחות ממה שהם היו משלמים אה, על אותו שירות לאנשים אחרים, ואני בסדר עם זה. זו המטרה. המטרה שתמיד תגיעי לנקודה של... את בסדר אם זה לא משנה מה ומה המקום הזה, את תוכלי לפתוח עם הזמן את התודעה ואת צינור השפע שלך והכסף כן יתחיל לזרום יותר ויותר ככל שתחזקי את הביטחון שלך. אוקיי, okay, אני ממשיכה לשאלה הבאה, איך להתחבר באמת ולנהל זוגיות טובה ובונה איתו עם כסף. שאלה מהממת, במיוחד לאור העובדה שאני גמרי לגמרי רואה את הקשר שלנו לכסף כמערכת יחסים, ואני חושבת שזוגיות זה באמת הרמה הגבוהה ביותר של מערכת יחסים שאנחנו יכולות לפתח עם כסף. אז אם תתחילי להסתכל על כסף, כמו שאת מסתכלת על זוגיות טובה, מה יש בזוגיות טובה? בזוגיות טובה יש אמון, נכון? אמון, זה ממש הבסיס לכל זוגיות טובה ויציבה, אז לפתח. אמון בכסף, להתחיל לתת בו אמון, גם אם הוא עכשיו לא מופיע בחיים שלך, להאמין בו שהוא יופיע ושהוא יהיה שם בדיוק מתי שאת צריכה אותו, שהוא שם כדי לתמוך בך, בדיוק כמו שזוגיות טובה יכולה להיות שם כדי לתמוך בך. לשים לב, כמו בזוגיות טובה, כן? אם משהו לא כל כך נעים ונוח לך בתוך הקשר שלך, האם את ישר... רצה ומאשימה את בן הזוג שלך שהוא לא מספק את הצרכים שלך, והאם אם תאשימי את בן הזוג שלך שהוא לא מספק את הצרכים שלך, אז uh, הוא ישר uh, יעשה כמיטב יכולתו כדי לספק את הצרכים שלך, רוב הסיכויים שלא. זה בדיוק מה שקורה עם כסף. אם את מתחילה להאשים אותו ולכעוס עליו על זה שהוא לא נכנס לחיים שלך כמו שאת רוצה, והוא לא מספק את הצרכים שלך כמו שאת רוצה, זה ככל הנראה ירחיק אותו ממך במקום לקרב אותו אלייך. לעומת זאת, אם עכשיו יש לך איזשהו אתגר בתוך הזוגיות, בן הזוג שלך ואת לא מאשימה אותו, את רק משתפת אותו במה שאת מרגישה ובאיך שהיית רוצה שדברים ייראו אחרת ואת אפילו מוכנה לקחת אחריות על הצד שלך ומוכנה לעשות את הפעולות הנדרשות כדי לשנות את המצב במערכת היחסים. סיכוי הרבה יותר גבוה שבן הזוג שלך יהיה שם איתך, הוא ירגיש מספיק ביטחון להיות קרוב אלייך יותר וירצה גם, זה ידרבן אותו גם. לרצות לשפר את מערכת היחסים שלו איתך. זה בדיוק אותו דבר גם עם כסף. אם כרגע את לא רואה מספיק כסף בחיים שלך, את יכולה פשוט לשתף את הכסף, ממש לדבר איתו, לעשות איתו שיחות, כמו שאני עכשיו שיתפתי קודם שאני עושה שיחות עם כסף ולדבר עם הכסף ולהגיד לו. אני מרגישה כך וכך וכך, זה בהכרח מתסכל אותי, שאני פחות רואה עכשיו אותך בחיים שלי. אני לא מאשימה אותך, אני לוקחת אחריות על הצד שלי במשוואה, אני מוכנה לעשות כך וכך וכך כדי לשפר ולשדרג את מערכת היחסים שלנו. וזו ההתחייבות שלי, ואני סומכת עליך שאתה תמלא את ההתחייבות שלך בקשר שלנו, ותיענה בהקדם. תודה, שלום, אני אוהבת אותך, ביי. סתם, לאו דווקא ביי, אבל זה בעצם הרעיון. עכשיו, איך בדיוק את עושה את זה? זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. אני יכולה לתת ככה כמה דוגמאות מהדברים שאני עושה כדי לשפר את מערכת היחסים שלי עם כסף. א', אני עושה דייטים זוגיים עם הכסף, ובדייטים אני בעצם, אני ממש מקפידה לעשות לפחות אח לשבוע דייט עם הכסף שבו אני יושבת עם חשבונות הבנק שלי, עם כל החשבונות, אני עוברת על כל ההכנסות, על כל ההוצאות, ואני ממש ממש מכירה תודה על כל דבר ודבר, בין אם זה הכנסות ובין אם זה הוצאות, כי גם על ההוצאות קיבלתי הרבה מאוד דרך ההוצאות, אם זה הוצאות של לינה ואוכל ודברים כאלה, שסיפקו לי באמת כל הצרכים הבסיסיים של הנאה וכיף וטיולים שהוצאתי עליהם כסף, כי שוב, טיולים זה החיים, אצלי לפחות. ועל ההתפתחות האישית שלי. ועל הדברים שהיו לי חשובים ועל כל מיני קניות שקניתי לעצמי, אז אני ממש מודה, מודה על הכסף שהוא תמך בי, שהוא אפשר לי לקנות לעצמי ולתת לעצמי את כל הטוב הזה. אם זה עכשיו הכנסות, אז ברור, הכי קל להגיד תודה על ההכנסות ועל הכסף שנכנס. יחד עם זאת, אני שמה לב, אם נכנס פחות כסף ממה שתכננתי או ציפיתי, אני שמה לב למקומות שבהם אני פתאום מתחילה להתמרמר ואני אומרת לעצמי, או לכסף, אז במקומות האלה אני ישר משנה את השיח ואני אומרת תודה, תודה על כל שקל שנכנס, שום דבר לא מובן מאליו ואני פתוחה ומוכנה לעוד. בסדר? אז אני עושה את הדייטים האלה עם חשבון הבנק שלי ועם הכסף שלי. בנוסף לזה, אה, עוד דברים שבעצם משפרים את מערכת היחסים שלי עם כסף, זה בכל אינטראקציה שיש לי עם כסף, אני ממש מכניסה את עצמי למקום הזה של ההכרה תודה. בכל אינטראקציה שיש לי עם כסף, אני בהכרה תודה, אני מכירה תודה על זה שהוא בחיים שלי, אני מכירה תודה על זה שהוא תומך בי. אם אני עכשיו מוצאת אגורה על הרצפה, אפילו אגורה אחת, בדרך כלל אנחנו מוצאות אני אומרת תודה, אני רואה בזה מתנה מהיקום, ואני מודה על כל כסף שנכנס, גם אם אחשוב זה לא סכומים גדולים, אני מעולם לא אזלזל בכסף. כי אני לא רוצה לזלזל במישהו שאני במערכת יחסים זוגית איתו, נכון? אז אני אכבד אותו, ואני אוהב אותו, ואני אתהפך אותו. אם יש לי שטרות, אני אוודא שאני מכניסה אותם בצורה מסודרת לתוך הארנק שלי, ואני לא מקבצת אותם בפנים. אם יש לי כרטיס אשראי, אז יהיה לכרטיס האשראי מקום גם מסודר בתוך הארנק שלי. אם, כמו שאמרתי, בכל אינטראקציה עם חשבון הבנק, זאת אומרת, כל אינטראקציה שלי עם כסף, אני אוודא שהיא תהיה מכבדת, נעימה, מטפחת אותו וכולי. אלה דברים שמייצרים מערכת יחסים הרבה יותר בריאה עם כסף, וכמובן עבודה על כל האמונות שמעכבות אותנו ומצמצמות אותנו, שזה באמת העבודה היותר עמוקה. אז מהמם, מה, יאללה, בוא נמשיך. איך כן אפשר לזמן כסף כשיש חוסר וצורך בכסף? אז כמו שאמרתי, ואני חושבת שעניתי על שאלה דומה לזה גם בפרק הקודם של בפודקאסט, אנחנו יכולות לזמן כסף גם כשיש כרגע מחסור, דווקא דרך... להפסיק להסתכל על המחסור ולהתחיל להסתכל על מה שיש, כי גם במחסור יש. המחסור זה אף פעם לא באמת מחסור, זה מה שהעיניים שלנו כרגע רואות. אם אנחנו עכשיו בחובות, בסדר? והחובות נותנות לנו כביכול תחושה של מחסור, אנחנו מתעסקות במקום בכסף. שהיה שם, שאפשרנו לשלם על דברים עוד לפני שהיה לנו את הכסף <laughs> לשלם עליהם, וזה כביכול מה שיצר את החוב, ואנחנו מסתכלות על מה שלא היה שם. אבל תמיד אפשר להסתכל על מה שיש, ולא ממקום של לשקר לעצמנו, אלא לבחור על מה אנחנו מסתכלות. הרי גם כשיש חצי כוס מים, אפשר להסתכל על חצי הכוס הריקה או על החצי כוס המלאה. בכל מצב שכביכול אין לך כסף, יש לך משהו. יש לך נכס, יש לך מקום לישון בו בדרך כלל, יש לך אוכל שמגיע אלייך, יש מישהו שמשלם לך על משהו שמספק לך איזשהו צורך אחרת, לא היית חיה, לא היית מתקיימת, לא היה לך אפילו מכשיר, אפילו המכשיר עצמו שדרגו כתבת את השאלה הזאת, זה מכשיר שיר שעולה כסף. במידה ותבחרי את יכולה למכור אותו וייכנס לך כסף. בדרך כלל גם ממה שאני מזהה אצל הרבה מאוד אנשים שאומרים שאין להם כסף, זה לא שאין להם כסף, מקומות, אפילו פנסיה זה כסף, בסדר? קרנות השתלמו, דברים כאלה. זאת אומרת, הרבה פעמים יש לנו הרבה יותר כסף ממה שאנחנו מסתכלות עליו או מודעות אליו. תתחילי לחפש את הכסף שיש לך, תתמקדי בו והוא יגדל במקום להתמקד במחסור. ויחד עם זאת, להסתכל על מחסור או על כביכול תחושה של מחסור כמשהו שמדרבן אותך להגדיל את היכולת שלך להכיל יותר כסף. אז אם זה לעשות פעולות קצת שונות, אם זה להסכים להכיר בערך שלך ולהתחיל לחפש אולי מקומות עבודה שמשלמים לך יותר כסף או לפתוח עסק שבו את תוכלי לקבל את סכומי הכסף שאת באמת רוצה לקבל. ממש לקחת את זה למקום שמדרבן אותך להרחיב את צינור השפע שלך במקום למקום שבו את מצמצמת את עצמך יותר דרך זה שאת בעצם מתבאסת מזה שאין לך מספיק. ואני הכי מכירה את זה בעולם, מאוד מאוד חשוב לי לציין. אני מכירה את התחושות האלה של הקיבוץ שאין מספיק, וקצת את ההתקרבנות הזאת של יואו, למה, למה כאילו יש אנשים שכל כך קל להם עם כסף ולי הכי קשה עם כסף ומשום מה אין לי ואין לי ואין לי. יחד עם זאת, ברגע שאנחנו נכנסות ללופ של התקרבנות, אנחנו רק משמרות את המצב הקיים ואנחנו מגדילות את המחסור במקום להכניס יותר כסף, כי זה מה שאנחנו צריכות בנקודה הזאת, נכון? אז אחד מהדברים שאצלי שינו באמת את כל ההסתכלות, זה ההבנה שבכל פעם שאני חווה איזשהו מחסור, זה רק דרבון מהיקום, דרבון של הכסף, דירבון של הנשמה שלי, להיפתח ליותר. לי להסכים לקבל יותר, לעשות את העבודה הפנימית, לשנות את התפיסה, להכיר ולהאמין שמגיע יותר. ואחת מה, מהאמונות שאני מאוד אימצתי לעצמי בכל פעם שנדמה לי שאין מספיק, זה שכשיש מחסור זה רק חלל שמבקש להתמלא, כי יש מאיפה למלא אותו. אני רק צריכה למצוא את המאיפה הזה, אבל יש מאיפה. וברגע שאני מתמקדת בלמלא את החלל במקום... בלמה יש חלל, למה יש חלל, אז אני הרבה יותר פתוחה לכסף שייכנס. אוקיי, טוב, שאלה אחרונה לפרק הזה. יש לאימא שלי חוב של כמה מיליונים שיש לשלם עוד כמה חודשים. אין לנו את הסכום. ניתן למגנץ סכום כזה בזמן? חד משמעית, כן. אחד מהדברים המדהימים, מדהימים, מדהימים שגיליתי עם העבודה אה, עם חוקיות היקום וחוק המשיכה וזימון מציאות. זה שאין לנו מושג מה אפשרי עבורנו עד שאנחנו לא פותחות את האפשרות שזה אפשרי. אז ההמלצה החמה שלי אלייך, אני מבינה שזה מלחיץ, אבל להתחיל להכיר בזה שגם אם זה לא נראה הגיוני, זה אפשרי. מה שלא הגיוני לא בהכרח אומר שזה לא אפשרי, ואחד מהדברים שאני מגלה שוב ושוב ושוב, שדברים קורים בצורה הכי לא הגיונית שיש כשאנחנו פותחות את האפשרויות, אז קודם כל תכירי בזה שזה אפשרי. ואם את יכולה לדבר על זה עם אימא שלך, ושבאמת שתיכם תחזקו אחת את השנייה בזה שזה אפשרי, זה כבר פותח את האפשרויות. רק מעצם המחשבה שזה יכול להיות אפשרי, פותחת כל מיני אופציות יצירתיות שבכלל לא היו שם קודם. יש, אפשר ממש לעשות איזשהו תרגיל עכשיו. תחשבי על סכום של כסף ותגידי לעצמך, זה לא אפשרי, זה לא אפשרי, זה לא אפשרי. אם את אומרת לעצמך שזה לא אפשרי, אין סיכוי בעולם שיעלו לך פתרונות יצירתיים. לעומת זאת, אם תגידי לעצמך, זה אפשרי, זה אפשרי, זה אפשרי, זה אפשרי, השאלה הבאה שתעלה שם, אבל איך? מה אפשר לעשות כדי שזה יהיה אפשרי? איך אני פותחת את האפשרויות? ורק מעצם השאלה הזאת האפשרויות מתחילות להגיע. בין אם הן מגיעות באותו רגע, בין אם הן מגיעות עם הזמן, להמשיך לשאול את השאלה. מה האפשרויות שלי? איך אפשר לפתוח עוד אפשרויות? מה עוד יכול לקרות? מה עדיין לא חשבתי עליו שאני יכולה להיות פתוחה למחשבה? היצירתיות תגיע, האפשרויות יגיעו, ובין אם זה משהו שאתם תעשו באופן מכוון, ובין אם זה פתאום יגיע כהזדמנויות מהיקום, זה יפתח את הפתח. אז כל מה שצריך בתור התחלה זה פשוט להאמין בזה שזה אפשרי, לחזק את האמונה שזה אפשרי, לשאול את השאלות שיפתחו את האופציות. לרעיונות יצירתיים ולכל מיני פעולות יצירתיות, פעולות שיגיעו בעצם מתוך איזושהי השראה, ולתת להזדמנויות להגיע, להגיד כן להזדמנויות שהן רלוונטיות שווהן שהן קשורות לכסף הזה, או לאו דווקא שהן קשורות לכסף הזה, להגיד כן לכל הזדמנות שמרגישה נכון, מרגישה טוב, ותנו לזה להוביל אתכם. Uh, אני גיליתי באמת שיש פתרונות כל כך יצירתיים, בין אם זה פתרונות של הלוואות ממש 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 שוות, שבכלל לא ידענו שהן אפשריות קודם, בין אם זה דרך תרומות, בין אם זה uh, דרך uh, לפתוח פתאום איזשהו עסק או למכור משהו שבכלל לא חשבנו שהוא רלוונטי למכירה, uh, בין אם זה uh, כל מיני דברים אחרים, בסדר? אני סתם זרקתי ככה כל מיני דברים שעולים לי ברגע זה, אבל יש, יש הרבה מאוד אפשרויות. וזה רק לפתוח את האופציות, ואנחנו פותחות את האופציות כשאנחנו בכלל מכירות בזה שזה אפשרי. אז זה אפשרי, זה אפשרי, חד משמעית אפשרי, ואני ממש שולחת לך ולכן את האנרגיה הזאת, את התדר הזה, שיאפשר לכם להיפתח לאפשרויות היצירתיות שקיימות בתוך הנשמה שלכם, בתודעה הגבוהה שלכם וביקום כולו. כסף רוצה להיכנס לחיים שלכם, לחיים של כולנו, וכמו שנדמה לנו הרבה פעמים, שאולי הוא מוגבל ואם יש למישהו כסף אז למישהו אחר בהכרח לא יהיה. אני רוצה להגיד לכם שאין דבר כזה כסף, הוא לא מוגבל. כל הזמן מגלים עוד ועוד ועוד זהב ונפט ודברים שבעצם מייצרים עוד כסף בעולם החומרי שאנחנו מתקיימות וחיות בו. ואני יכולה להבטיח לכם שמה שעדיין לא ימציאו ימציאו ויגלו עוד דברים. ובאמת אין סוף זה אנרגיה ולאנרגיה אין סוף. אפשרויות ויש אינסוף של אפשרויות של כסף, אם אנחנו מדברות על כסף מזומן וכסף באשראי וכסף בביטקוין וכסף שהוא בכלל מגיע כנכסים, לכסף יש הרבה מאוד צורות ולכן הוא אינסופי. תאמינו, תכירו בו, תדעו שהוא אפשרי עבורכן, תיפתחו לכסף הזה ואם אתם רוצות להעמיק את היכולת שלכם להיות הרבה יותר פתוחות לשפע מטורף שבכלל לא האמנתם שיכול להיות קיים עבורכם תצטרפו למאנימי, יש פה באמת הזדמנות מדהימה בשבוע הקרוב אה, להירשם לקורס המהמם הזה שבאמת זה... אה... הקורס האהוב עליי בעולם בערך, ולא רק עליי, מסתבר שעל מאות אנשים שכבר רכשו אותו, ואני הולכת באמת לקיים שני שידורים חיים, שזה בעצם שיעורים שמתווספים לקורס המאנימי, ואני ממש מחכה לראות אתכם בשידורים אחרים, הולך להיות מהמם, יש לכם פה לינק מתחת לרכישה עם כל הפרטים, ו... וזהו, ובלי קשר מאחרת לכם שפע אין סופי. אוהב את המון המון המון, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה שהקדשתן את הזמן להאזין לפרק הזה. אם אהבתם את מה ששמעתם כאן היום, זה הזמן להעביר את השפע הלאה. אני הכי אשמח בעולם אם תפרגנו בדירוג הפודקאסט ובחוות דעת חיובית, ואם אתן מכירות אנשים שהתוכן הזה יכול לתרום להם, שתפו אותם. אם אתן עדיין לא עוקבות אחריי במדיה, תוכלו לקבל עוד טיפים, השראה והמון אנרגיות של שפע בעמוד האינסטגרם שלי, feelgood, תחתון, שפע, או באתר שלי, feelgoodשפע.com. זה הזמן ללכת וליצור שפע וניסים בחיים שלכם. אוהבת?